0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas, senhoras, senhores e senhores, eu sou essa drag e hoje eu não tô sozinha, hoje eu tô com uma pessoa diferente aqui no podcast, <risos> desculpa, Bruno Trajano, se apresente, meu amorzinho.
1: Olá, galera, eu me chamo Anderson, eu sou host do podcast, também participo do prejucast, sou uma bicha preta, nerd, e é isso aí. Estamos aí nessa luta, fazendo podcast, conversando com a galera
0: É uma bicha empoderada e hoje a gente tá aqui para dar indicações Sobre qualquer merda que vem na nossa cabeça, só que hoje é especial LGBT Eu chamei ele aqui para dar indicações do que ele tá assistindo, do que ele tá lendo Do que ele tá vendo, do que ele tá fazendo Então siga a gente nas redes sociais, arroba Bicha Nerdcast No Twitter e no Instagram, dá o arroba aí menino então, para
1: quem quiser me acompanhar, a roupa é Pajocast, no Twitter e no Instagram. Também do PrejuCast é arroba PrejuCast também no Twitter e no Instagram. Essas são as redes onde você me encontra.
0: Bom, todos os meus dados, vamos lá começar a indicar coisas maravilhosas que a gente tem no fundo do nosso coração, que a gente acha que você deve perder seu tempo vendo. Bom, eu Eu queria que você começasse, o que é que você tem pra indicar, meu querido amigo podcaster?
1: (risos) (risos) Então, eu vou começar então com um documentário. Tem dois documentários que eu quero indicar, que eu acho que são muito importantes, porque contam a história da da comunidade LGBT. Eu não sei se você já assistiu, João, vamos ver se você já conhece essas duas produções.
0: (risos) Bora lá, bora lá.
1: A primeira que eu tenho pra indicar é Paris is Burning para quem assistiu Pose, né, ver a, a comunidade dos gols, esse documentário ele conta a história de como surgiram os gols, como surgiu o, o movimento Vogue, e conta bastante a história de, de grupos marginalizados de, de Nova York nessa época. Nessa época. já assistiu, Jonas?
0: Ainda não assisti, mas eu já coloquei na minha lista para dar uma assistida quando eu tiver um pouco de tempo.
1: <risos> Qual é o outro? O outro é a vida e morte de Marcia P. Johnson, foi uma, uma mulher trans, né, na época eles chamavam de drag também, por causa da definição que eles tinham, mas ela foi uma das, das pessoas que iniciou o movimento LGBT lá em Nova York, ela tava no bar de, de Stonewall na época da, da primeira revolta, quando teve a primeira parada LGBT, é, a história de uma pessoa importantíssima para nossa comunidade, que lutou tanto pelo, pelos nossos direitos.
0: Essa dica aí também pra você. Bom, lembrando a você que Esse último que ele falou Que é o Assassinato de Masha P. Johnson Tá disponível na Netflix e eu já assisti É um ótimo documentário Pra, tipo, é, ver a história E meio que não repetir ela, sabe? Uhum. Bom Bom, eu amei demais Esse último documentário O primeiro eu não assisti, eu ainda pretendo assistir mas se você tiver um tempo, você que tá escutando Tiver um tempo para escutar, ouvir Documentários Faça, porque quanto mais você sabe da sua própria história Você fica mais rico de conhecimento
1: Sim, verdade
0: Bom, você falou de pose Uma coisa que eu queria indicar é pose ah. Bom, eu vi que tem um episódio teu Lá do Prejucast. é Eu tô enganado
1: Sim, saiu o um episódio e a gente lançou hoje. Olha só, tá de olho lá no Feijocad com
0: Mexandado. <risos> Bom, Pose é uma série maravilhosa, escrita e dirigida pelo Ryan Murphy. Ryan Murphy, é Ryan Murphy. Tipo, a série é incrível, ela mostra, tipo, a Nova York dos anos 80, a primeira temporada se passa nos anos 80 ou é 70, eu não me lembro bem, lembra? Se eu não me engano, é nos anos 80, se eu não estiver errado. Sim, aí mostra toda essa cultura dos balls e como Como surgiu, não, porque já mostra os balls e, tipo, mostra a luta das pessoas, das mulheres trans, né? Uma coisa que eu gosto muito dessa série é que, tipo, ela... Tem um elenco major, Eita, caralho, essa palavra! (risos) Assim, ela tem um elenco inteiro de pessoas negras, latinas e trans. Isso é uma coisa maravilhosa que eu amo nessa série. Já assistiu a segunda temporada?
1: Então, eu tô assistindo a segunda temporada. Eu parei, acho que no, no sexto episódio, porque essa segunda temporada, ela tá, assim, pesadona. Quando chegou no sexto episódio, eu falei, não, peraí que eu preciso dar uma pausa... Porque os sentimentos estão bem (risos) aflorados. Mas eu vou vou voltar pra terminar de
0: assistir. Gente, volta, porque pelo menos até o sétimo episódio ali tá bom, porque a temporada não é lá essas coisas segunda, na minha opinião. (risos) Sério, eu tô amando. Nossa, polêmica, eu gosto de uma polêmica. (risos) Ah. Meu Deus, as pessoas vão me odiar pro resto da vida. Não, imagina,
1: as pessoas têm direito de gostar e de não gostar das coisas, faz parte, faz parte. não eu, tem como todo eu, mundo gostar, de
0: gostar eu deixei explicitíssimo lá no Instagram do Bicha Nerd tipo, a primeira temporada pra mim é uma coisa maravilhosa tipo todo esse mundo do ball essa coisa da representabilidade só que segunda se perdeu um pouco pra mim, eu, eu vou tentar assistir de novo que eu vou fazer uma maratona, já que entrou na Netflix agora, né aí eu vou fazer uma maratona Bom, quero saber é se você... que... pode, falar, pode falar. Não, fale, pode falar. <risos> não, é que eu
1: acho que essa segunda temporada talvez o pessoal estranhe um pouco, porque eles fugiram um pouquinho da coisa dos balls, né? Eles foram mais pra Sim, montar mas... o dia a dia e o cotidiano deles fora dos balls, né? Então eu acho que acabou dando uma... Essa mudança, o pessoal pode estranhar um pouco.
0: Sim, a primeira temporada é toda pautada nos balls. Essa segunda não é tanto, mas cada episódio tem ali o seu... Devido ao momento de ball que eu amo
1: <risos>
0: Bom, eu queria saber se você tem alguma série Pra indicar
1: uh, Tenho, quatro <risos> Já vim um com porradão Tudo bem, uh. vai jogando Bom, então a primeira que eu queria Indicar é The Get Down, Que é uma série maravilhosa Que infelizmente a Netflix ela não investiu muito em divulgação Eu não lembro quando foi Que ela estreou, mas já faz um tempinho Ela conta a história do hip hop em Nova York e ela tem duas temporadas e ela também conta também sobre sobre a história da música, sobre o pessoal que vivia nos guetos e fala bastante também sobre a comunidade LGBT e como ela fala muito de música, ele tem personagens LGBT, tem uma frase muito interessante nessa série, que é que eles falam que quando você quer ver se uma música realmente fez sucesso a ela numa, numa balada LGBT, e se as pessoas gostaram, isso significa que essa música ela vai fazer sucesso. Então mostra aí que desde, desde, muito, desde muito tempo a comunidade LGBT ela é muito importante, principalmente no universo da música.
0: bom então, quais são as outras séries?
1: Uh, além disso, tem também Superborkable, Ken Schmidt. Que é uma série de humor maravilhosa Meu É engraçadíssima Meu Deus. É aquela série De humor que é totalmente Nonsense, mas que ao mesmo tempo Ela passa uma mensagem importante E eu acho que tem um dos melhores Personagens gays que eu já vi assim, Em todas as séries Que é o Titus Andrômedo que é aquela bicha maravilhosa, pintosa, preta, e, e ele é um personagem, assim, de, cara, é incrível, que eu amo, 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 de paixão, o Titus.
0: Meu Deus, como eu amo, um Breaka'n Book e é uma das minhas séries favoritas de comédia. E, tipo, como você falou, tem um personagem incrível, que é o Titus, que é uma bichinha afeminadíssima, que eu amo, meu Deus, como eu amo.
1: Sim, a relação dele com o namorado, que é tipo meio hétero top, mas é gay, e, e tem essa relação entre eles, é muito engraçada.
0: Ai, meu Deus, como eu amo o Mike, que é o namorado dele, eu amo o final dos dois, que eles têm filhos, meu Deus, é muito, muito bom. E eu tô esperando muito o especial que vai ter próximo ano. esperando <risos> é, bastante.
1: <risos> bom, e a minha outra indicação é a série Deuses Americanos, que daí já é uma série um pouco mais séria, né? E ela tem um personagem gay que ganhou um pouco mais de destaque na segunda temporada. E ela é praticamente um, como eu vou dizer, um road trip, né? que é uma viagem pela estrada. Então ela acompanha a história do Shadow, que é um cara comum que estava preso. Um dia ele sai da prisão e conhece o cara que oferece o um emprego para ele. É um cara meio, meio estranho. E no decorrer da história você vai descobrindo que tem uma, toda uma trama envolvendo deuses antigos... Deuses novos e toda essa briga entre eles para ver quem é que vai tomar o poder né, no, no mundo. E tem uma série de críticas da sociedade, fala muito sobre religião, e tem essa representatividade de um que tem um personagem, dois personagens dele na série. E também tem um livro, né, que é o, o livro também é de deuses americanos, do queridíssimo, do ótimo escritor Neil Gaiman. E tem outros livros maravilhosos também, tem outras séries também que estão sendo produzidas, inspiradas nas obras dele.
0: Eu não, não cheguei a terminar Deus dos Americanos, porque eu acho uma série meio parada pra mim. Mas eu, eu nem sabia que a personagem LGBT, eu tô chocado, eu tô sabendo agora.
1: Sim, e eu achei legal, porque na primeira temporada ele não aparece muito, na segunda ele tem mais destaque na segunda temporada e no livro aí também, ele aparece pouco no, no livro, acho que foi uma cena só que eu vi com ele, e por isso que eu gostei que na segunda temporada ele apareceu mais, que eles se preocuparam em trazer essa representatividade né?
0: Bom, fica aí a dica pra quem quiser assistir Deuses Americanos, se eu não me engano tá na Amazon Prime, né?
1: Sim, tá na Amazon Prime
0: Sim, então, próxima série indica aí
1: Então, a última pra fechar que na verdade não é uma série, é uma animação que é Avatar, além Lenda de Korra, que é uma das animações que eu mais gosto, assim, porque eu sou fã de anime, né? e eu achei interessante ver essa produção americana com tantos traços de anime, com tantas é, coisas que lembram as produções japonesas. E, e o interessante é que no final você descobre que a personagem ela é lésbica. Né? Não, sei se ela, não sei se eles definem ela como lésbica ou como bissexual, porque ela teve um relacionamento bissexual durante a animação, mas eu achei bem legal, a história é interessante, tem um estilo de desenho muito bonito e traz essa representatividade aí, né? Uma mulher poderosa e que não é uma mulher heterossexual.
0: Meu Deus, como eu amo Avatar Linda de Crowra É só o desenho, meu desenho favorito depois de Steven Universo. Eu já assisti <risos> essa peste três vezes, todo em foram quatro vezes, é Tão incrível. E eu, eu tenho uma coisa engraçada pra falar, é que, tipo, eu não sabia que as duas eram bissexuais, porque a versão que eu assisti foi a versão censurada. Elas não se beijam no final. Então, tipo, elas só dão a mão e fiquei, ó, oh, amiguinhas. <risos> Meu Deus, Sim, esse eu ano dos Sim, esse é um dos melhores desenhos da Nickelodeon, com certeza. E a dona Nickelodeon censurou aqui no Brasil. Eu fiquei chateadíssima quando eu fiquei... Caralho, elas são bissexuais. (risos) Bom, uma série que eu quero indicar agora é Crônicas de São Francisco. Tá na Netflix. Já assistiu? Não, então, eu vi a
1: galera falando muito sobre essa série, e... só que eu ainda não consegui assistir, eu tô com tanta série pra assistir essa ela tá na minha lista mas eu ainda não consegui chegar nela
0: Crônicas de São Francisco é, conta a história aí da... de uma família eu posso dizer um assim, uma família que não são pessoas de sangue, mas são tipo, pessoas LGBT que moram em uma casa ali, tipo em São Francisco aí mostra a vivência delas e pra quem não sabe, Crônicas de São Francisco é um Eu não posso dizer que é um reboot, porque eles continuam a história, mas é tipo um remake, tem três versões antigas que também estão na Netflix se você quiser assistir. Eu não aconselho a assistir porque é meio ruizinho, mas essa versão de 2018 é muito boa e vale a pena assistir. Tipo, fala muito sobre a questão de gênero, sobre a questão queer, o que é a coisa queer. Fala muito sobre a sexualidade também das pessoas, tem personagens maravilhosos, a Ellen Page também tá no cast E uma é, curiosidade aqui, uma drag queen é, famosa em RuPaul's Drag Race, que é a Bob the Drag Queen Tá participando da série e ela é incrível lá, pelo amor de Deus, vão assistir, tá na Netflix uma temporada Não sei se vai ter uma segunda, bom, eu amo não Nossa, tem mais eu não alguma sabia agenda?
1: que tinha Bob Oi? Eu não sabia que tinha Bob the, the Drag Queen Agora eu fiquei mais interessado
0: na ti Tem, ela ela é uma das melhores personagens. Tipo, ela é uma bartender lá, tipo, é uma garota que cuida das outras, tipo, uma mãe drag mesmo. Tipo, ela é incrível na série, eu amo, eu tenho muito divisada com ela. Bom, eu queria saber (risos) se tem mais alguma indicação de alguma coisa, uma série, um filme, qualquer coisa.
1: Então, eu tenho indicação agora de uma HQ e um livro pra galera.
0: Que
1: cultura é algo. vamos ver <risos> <risos> Bom, a, a HQ, na verdade, ela é uma HQ produzida por um amigo meu, que é o Alessandro Flores. Ele, ele é um cara preto lá do sul do, do Brasil. E ele escreveu essa HQ, que inclusive eu entrevistei ele pro cast falando sobre isso e conversando um pouquinho também sobre a, as vivências dele. E conta a história do personagem Darren que ele recebe, que ele tem poderes ancestrais. E na primeira HQ, aborda ele começando essa jornada dele, conversando com alguns dos parentes, acessando essa aula ancestral. Então, se alguém quiser se interessar pela pela história, quiser comprar, pode entrar em contato com ele através do Instagram, é Alessandro BFL. Ou procura como Alessandro Flores, que vocês encontram ele também.
0: Eu amo assim, já vai fazendo os os amiguinhos. Eu amo. Ah, (risos) Claro. (risos) Bom, então o livro, qual é o livro?
1: E tem o livro Over the Rainbow, que já é um livro antiguinho, assim, é, é um livro bem legal, um dos primeiros livros LGBT que eu li, ele conta, reconta, né, pontos de fadas através de, da perspectiva de pessoas LGBT, então são acho que são quatro autores, é, entre gays e leves, fazendo sobre, si, sobre todas as, as siglas LGBT, e aí cada uma dessas pessoas que foi convidadas conta a história a partir do seu ponto de vista como uma pessoa LGBT, bem interessante
0: eu gostei. Eu fiquei interessado agora.
1: <risos>
0: Bom, a minha última indicação é uma banda, é uma das minhas bandas favoritas. E, tipo, nela tem dois integrantes que são LGBTs e eles fizeram uma música, né? Eu acho que já faz uns três anos que essa música saiu, que é a Ride, que é a Rainbow Kit Surprise, que é uma banda folk, indie, rock. Eles não se definem um gênero, mas eles são incríveis. E tem a música Ride, que mostra toda a vivência de uma pessoa que... Ele é um homem gay e ele é drag Só que os pais deles não sabem e no clipe eles, tipo, entre aspas Mostram pro pai que ele é drag não sei o que E tipo, é incrível esse clipe A música também é incrível Tá no Youtube, tá no Spotify, tá no Deezer Tá em todos os cantos Então Rainbow Kitty Surprise é uma dica que eu dou De coração, porque é uma das minhas seg- É a minha segunda banda favorita Bom, essas foram todas as minhas indicações Ainda tem alguma indicação de alguma coisa? Então, é, para finalizar,
1: então, como eu sou a, a louca dos podcasts, eu tô sempre escutando muito o podcast assim, o tempo todo, eu queria saber se eu posso indicar três podcasts que são do, do meio LGBT.
0: Sim, pode indicar, eu também tenho um, esqueci, estava aqui na lista.
1: <risos> Bom, então o primeiro que eu quero apresentar é o Bem Enviados, né, que são três bichos pretas e que fazem um podcast maravilhoso. Ah, que eu, um... amo que coisa eu amo os <risos> Bem
0: Enviados. Eu Eu amo.
1: Sim, eles são os queridos, são os focos, eu adoro eles. E além do Bem Enviados, tem também o Fora do Meio, que também é um podcast maravilhoso. E, ah, inclusive, vou deixar um spoiler aqui pra vocês, que ninguém tá sabendo ainda, mas eu não sei se a gente vai ter lançado até a data do lançamento desse episódio, mas eu gravei um episódio com o Fernando Arazão, do, do Fora do Meio, logo, logo ele vai estar tá lá no, no feed do podcast
0: ah, a meio eu também amo. Eu amo o podcast é, deles.
1: A gente, nesse episódio, a gente conversou sobre alguns filmes e séries que a gente gosta. E tá bem legal o episódio. E além do, do Fora do Meio, por último, agora tem o HQ da vida, que ele é um, um podcast mais voltado para militância, né? LGBT. E ele trata, assim, também de assuntos importantíssimos para nossa comunidade. E falando sobre as políticas atuais, o que está acontecendo no Brasil atualmente é, com pessoas LGBTs, negras e toda a, na, a equipe inteira do HQ da Vida ele é composto por pessoas da sigla LGBTQIA+. Então é um podcast assim completo de, de representatividade.
0: Ah, eu amei todos os podcasts que você indicou, eu já sou, já sou já sou, seguidor deles, né, no caso. O HQ da Vida faz pouquíssimo tempo, mas eu amo todos eles, eu amo o Bem-Viado, eu amo também o HQ da Vida bastante, que eles trazem discussões bastante relevantes, e eu amo. E uma indicação de podcast que eu tenho é de três drags maravilhosas, que é a Bianca Della Fence, Duda Dello Russo, e, gente, qual é a outra? Jesus, eu esqueci o nome da outra.
1: <risos> <risos>
0: Bom, é o Santíssima Trindade das Perucas, que é um podcast feito por três viados de peruca. Eu amo esse podcast. E tipo, elas vão falando da vivência delas como drag, como homens gays. E a Bianca dela fez fala como na vivência dela de homem gay e negro. Eu amo esse podcast de coração, é, é recente, mas é muito bom, então tá lá no Spotify, no Deezer, todos os agregadores que você possa escutar um podcast, é isso. <risos> então, <não> tem, <risos> ah, eu gostei, não tem mais, eu vou procurar muito... para escutar. Nossa, é muito, muito bom, tipo, elas são muito engraçadas e elas tocam em assuntos bem profundos ali na comunidade LGBT, eu amo. Que legal. Bom, no mais é isso, gente. Esse foi mais um episódio maravilhoso aqui do Bicha Nerdcast. <risos> Nossa, eu ia falar o, o nome do meu podcast antigo agora. <risos> A ah, louca. Gente, foi isso. Me siga nas redes sociais, arroba Bicha Nerdcast, no Twitter e no Instagram. Dá o teu mexão, o último mechão aí. Dá o mechão.
1: Então, só, só queria agradecer por aceitar essa participação. É, espero você em breve lá no, no podcast pra gente conversar um pouquinho também. Então quem quiser me acompanhar em todas as redes, Twitter e Instagram, o Cache. também sigam o Preju Cash, é arroba também no Twitter e no Instagram. E tá em episódio novo aí para vocês, sempre para vocês escutar as nossas vozinhas que enegrecem e colorem cada vez mais a meu
0: Olha, eu que agradeço por você ter perdido seu tempo para vir aqui falar comigo e indicar coisas maravilhosas que as pessoas devem ver, ouvir ou ler. <risos> Bom, até um próximo podcast E espero que venha mais fits por aí com o nosso querido Amigo do de <risos> é,
1: só me chamar que eu venho
0: Bom, é isso aí Tchau pra todas as vagabundas que estão Escutando isso, adeus <risos>